0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy und...
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag-Nachmittag-Morgen-Tag-Start in
1: die Woche euch. Genau, wir mussten quasi am Zeitpunkt dieser Aufnahme ein bisschen in die Zukunft schauen, quasi ein bisschen <lacht> wahr sagen was das Montag ist, weil wir nehmen etwas erfrüht auf. Ja. Es ist Zeit heutens, ich gucke mal auf meine Uhr, Donnerstag. Es ist... Donnerstag, richtig. Donnerstag. <lacht> Zeit, oder? Das heißt, wir haben morgen noch den Stream gehabt in der Zukunftsversion, aber diese Woche... Wow, das wird Leute verwirren. Also, es, <lacht> wenn ihr das hört, ist Montag und genau. wir müssen
0: euch leider mitteilen, dass wir diesen Freitag nicht streamen können. Genau. Hast du auch mal das Bedürfnis, Screamen zu sagen?
1: Screamen, ja.
0: <lacht> weil wir sind nämlich beide in der Heimat und genau. äh, getrennt voneinander und können deshalb nicht streamen. Aber darauf den Freitag werden wir natürlich wieder schön da sein. Das werden mhm. wir dann auch noch einen einem neuen Podcast sagen. Falls ihr die bisherigen Streams nicht mitverfolgen konntet, weil ihr gesagt habt, nö, ich finde euch doof. Oder ich habe freitags <lacht> was Besseres zu tun, weil, könnte ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, dann gibt es die Videos auch auf YouTube. Ja. Schön gestückelt. Könnt ihr euch anschauen. Genau. Und ähm, falls ihr Lust habt, mit uns über die Streams zu reden oder zu schreiben, dann könnt ihr auch gerne dem Discord-Server joinen. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung, genau wie unser Twitter, Instagram, Patreon und der neue Link zu unserem Twitch-Kanal, wo ihr euch genau. mal folgen könnt, wenn ihr die Streams sehen wollt.
1: Genau, so werdet ihr nämlich auch daran erinnert, dass äh, ein neuer Stream angefangen hat, dann bekommt ihr eine tolle Notification, wenn Twitch denn so will dass wir neu angefangen haben. Und wir spielen die alten Harry-Potter-Teile auf PC durch. Wir haben jetzt in einer Session quasi Harry Potter und der Stein der Weisen durchgespielt und haben uns jetzt, wenn ihr das hört, letzten Freitag an Kammer des Schreckens angefangen. Mhm. Vielleicht auch schon durchgespielt, ich weiß es ich nicht. Ich denke mal angefangen. Ich denke mal auch angefangen, aber wer weiß ja nicht. Und Aber heute sind wir ja nicht da, um über unsere Streams zu reden, sondern mhm. über was?
0: Über das aktuelle Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
1: Genau. Mit dem Namen Teeblätter und Krallen. Von Aber schon. wo war, haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
0: Wir haben das letzte Mal aufgehört, indem sich Harry, Hermine und die ganze Weasley Gang nach London, King's Cross, begeben hat, um in den Hogwarts Express zu steigen, damit sie alle nach Hogwarts wieder finden können, quasi nach Hause kommen können. Mhm. Dort ist etwas Komisches passiert, denn der Zug hat auf ungefähr halber Strecke angehalten und wurde von Dementoren durchsucht, da ja immer noch Sirius Black von Askaban ausgebrochen ist und auf freien Fuß ist und Harry Potter sucht. Die Dementoren haben sich dann ein bisschen an Harry zu schaffen gemacht, beziehungsweise ein Dementor, und er ist ohnmächtig geworden, was jetzt auch in der ganzen Schule so ein kleiner Gag ist. Mhm. Aber insgesamt sind, die, sind jetzt alle gut in Hogwarts angekommen und es ist sehr viel passiert und wir sind quasi schlafen gegangen und wachen jetzt am nächsten Tag wieder
1: auf. Genau, und das Kapitel, äh, kurz zusammengefasst, Teeblätter und Krallen, umfasst quasi so den gesamten ersten Tag, eigentlich von Frühstück bis zum Schlafengehen. gehen. Mhm. Äh, und zwar, wie ich eben schon gesagt habe, geht es los im, äh, im Essenssaal, wo die erstmal einen Stundenplan bekommen, wo Ron auf jeden Fall auffällt, dass Herminus Stundenplan deutlich voll ist. Sie hat drei mhm. Kurse um 9 Uhr direkt nach dem Frühstück. Und ja, vorher werden sie noch angeschnauzt von Silverens und unter anderem ein, taucht sie zum ersten Mal auf, Pansy Parkinson. Pansy Parkinson. Äh,
0: ich glaube zum ersten Mal mit eigenem Sprech, mit Sprecherrolle. Ja, als,
1: als namentlicher Charakter quasi. Ja. Ähm, auf jeden Fall, auf die trifft sie und die machen sich natürlich weiterhin lustig über den Vorfall im, äh, im Hogwarts-Express. Dann geht es auch schon zur ersten Unterrichtsstunde für die alle und das ist nämlich Wahrsagen im Nordturm. Auf dem Weg dahin verlaufen sie sich ein bisschen und kommen an den Charakter Sir Cardogan, der sie quasi durch Gemälde daran entlang äh, leitet zum Nordturm. Dort treffen sie dann auf die etwas insektuös aussehende Professor Trelawney, die äh, sehr große Gläser hat und deswegen den Eindruck eines Insekts erweckt. Und äh, sie fangen an mit Teeblätter deuten. Und, und da haben wir dann allerlei lustige Prophezeiungen. Das Neville lässt Tassen fallen, er lässt dann wirklich Tassen fallen. Ähm, ich glaube, war es Lavender, die sich vor Rothaarigen in Acht nehmen soll? Nee, das
0: war ähm, Pavati Patil.
1: Pavati Patil. Und äh, dann kommt zu guter Letzt dabei rum, dass Harry einen Omen hat, der der Grimm genannt wird. Ein großer, geisterhafter Hund der in seinen Teeblättern zu lesen war, und das steht für den Tod. Darüber hinaus hat er noch ein paar andere, äh, auch nicht positiv zu deutende, andere Omen gehabt. Aber mit diesem unguten Gefühl, dass Harry dieses Jahr sterben wird, gehen sie in die nächste Unterrichtsstunde, das ist Verwandlung, wo es thematisch um Animagi geht, also Zauberer, die sich in Tiere verwandeln können, nach Belieben und hin- und her switchen können. Und Professor McGonagall macht dann, als sie gemerkt hat, dass die Leute gar nicht applaudieren, wenn sie sich in eine Katze verwandelt hat, macht sie sich quasi, äh, hat sich dann gefragt, hey, was steht da, was ist da was ist da los, warum, warum, warum klatschen sie nicht? Und, ähm, <lacht> ganz, ganz normale Frage, <lacht> warum klatschen sie nicht? Und daraufhin äh, sagen alle, dass sie gerade Wahrsagen hatten und dass Harry ein Todesurteil quasi bekommen hat und äh, Professor McGonagall gesagt hat, hey, bleibt mal ruhig, das äh, geht in der Regel nicht wahr. Äh, und danach ist erst mal Mittag. Das geht in der Regel nicht wahr. Das, das wird, <lacht> das wird <lacht> das in der Regel nicht in, wahr. Ja. Ähm, danach ist Mittagspause und danach ist auch schon äh, Pflegemarkscher Geschäfte bei Hagrid, wo, wir, äh, wo er der Schule oder der Klasse Hyppogreife zeigt, eine Mischgestalt aus Pferd und Adler. Und ähm, dort trifft Harry auf Seidenschnabel, ein, ein Vorzeigetier, äh, woran Harry quasi vormacht, wie man mit seinem äh, Hyppogreif umgeht. Danach werden andere Hyppogreife auf andere Schüler verteilt und gemeinschaftlich guckt man da so ein bisschen wie man damit richtig umgeht, man muss sehr respektvoll sein, man muss sich verneigen, bis warten, bis sich der zurück zurückverneigt. Und der Einzige, der es natürlich nicht ernst nimmt, ist Draco Malfoy, der daraufhin angegriffen wird von Seidenschnabel und eine klaffne, mit einer klaffenden Wunde zum Krankenflügel geschickt wurde, woraufhin Hagrid sich sehr große Sorgen macht. Die macht sich auch, äh, ja, die Gang, also Harry, äh, Ron und Hermine und besuchen ihn dann abends nochmal. Hagrid hat sich ein bisschen was genehmigt, einen guten Humpen, ein gutes äh, Töpfchen und ist betrunken Alkohol. in seiner genau, ein gutes, äh, und ist dann betrunken in seiner in seiner Hütte und daraufhin sagen dann hey das wird schon gehen macht ihm nicht so Gedanken gemacht okay äh, und begleitet danach dann äh, die Crew wieder zurück ins Schloss, denn er sagt ja es ist auch gefährlich mit Harry jetzt hier und, und Sirius Black ja. Und damit wenden wir quasi das Kapitel. Eine ganze Menge ist eigentlich passiert. Ja, Richtig voller äh, Tagesplan, oder?
0: Ja, ich fand es schön, dass die Stundenpläne am Frühstückstisch ausgeteilt wurden, weil ja. ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie sie an die Stundenpläne kommen. Weil kennst du noch diese Aufregung von früher, wenn du so erster Schultag, ja. und du hast dann Stundenpläne bekommen?
1: Habt ihr die, hat die ausgedruckt bekommen? oder habt Weil ich, hab, ich war so, wir hatten so eine Vorlage und die haben wir dann quasi an die Tafel geschrieben bekommen, wie unser Stundenplan aussieht. Und man hat sich die dann übernommen. Mm, das
0: kann auch sein, ja. Also ich glaube, später hatten wir auf jeden Fall ausgedruckte mhm. ähm, Formulare oder ähm, Stundenpläne. Aber am Anfang hatten wir die, glaube ich, auch abgeschrieben. Hm. Und wie schön es noch war, ne, als die Schule deinen Stundenplan geplant hat und nicht wie die <lacht> Uni einfach so, hier hast du Kurse, such selber, was du brauchst.
1: Ja, und wenn du nicht die passenden Kurse zu passenden Zeit hast, dann, naja, musst du selber gucken. Ne? <lacht> das ist ein
0: bisschen wie mit Steuern. <lacht> ja, wirklich. Ja, aber ich frage mich auch, wie es nie auffliegt, dass Hermine in zwei Kursen gleichzeitig ist. In weil, drei Kursen. Oder in drei Kursen, weil, ja. also sagt denn nicht irgendjemand so, ey, ich hatte eben mit Hermine Arithmantik ja. so, und dann so, hä, nein, ich hatte eben mit Hermine Wahrsagen, so, hä? Ja. Oh mein Gott, wir haben zwei Hermine, also hm. gibt es diese Gespräche nicht
1: ja, man könnte es eigentlich meinen. Ne? Vor allen Dingen, Ron kommt schon sehr nah dran. So Direkt mm. guckt sie also darüber, das stimmt doch da nicht. Es muss was falsch sein. Entschuldigen Sie, ich verstehe das nicht. Und <lacht> mein Gehirn explodiert, bitte. <lacht> Der kann etwas nicht stimmen. Das ist doch nicht richtig. <lacht> um, und ich meine, im Endeffekt sagt sie ja dann auch später, boah, das ist so ein Quatschunterricht, dieses Wahrsagen. Bin ich froh, in Arragmantik zu sein? Und dann so, Hermine, du warst nie in Arragmantik. <lacht> was ist mit dir? Warum Wirklich bist du so komisch? Und eigentlich müsste es schon, also wenn es Ron schon auffällt, dann müssten es eigentlich alle anderen auch auffallen. Aber alle sind dann natürlich ein bisschen plottblind und sagen so, hm. naja, wir gucken jetzt mal nicht genau so hin, was hier passiert.
0: Sie kümmern es wahrscheinlich einfach
1: nicht. Weil genau. Hermine
0: sagt ja auch, ja, ist jetzt meine Sache, lass mich in Ruhe. Ja. Zurecht. Und sie ist, Zurecht.
1: Halt, sie ist auch ein bisschen auch aggressiv, so schnell, wenn sie, wenn sie ja, merkt, voll. dass es nicht so sagt. Sie ist gestresst. Sie ist gestresst, auf jeden Fall. Und das Fall, wird im Kapitel auch. noch deutlicher. Ja.
0: Was, ich auch, was mich sehr stressen würde, ja. ist, dass Wahrsagen im siebten Stock im Nordturm ist und dann noch mal acht, Stufen weiter hoch. Ja, das das finde ich enorm beschissen und ich würde weinen, glaube ich, wenn ich <lacht> da immer hochlaufen müsste. Ich möchte
1: noch, bevor wir zum Wahrsagen kommen, möchte ich auf, glaube ich, meinen Lieblingsnamen von einer von der Figur in Harry Potter draufkommen, und zwar Pansy Parkinson. Was für ein scheußliches. Ich weiß genau, wie sie aussieht. Ja, sie wird ja als mopsgesichtig beschrieben, was ja. ich sehr interessant also finde. Vom Film
0: her. Ich weiß genau, wie die Schauspielerin aussieht.
1: Wie sieht sie? Wie sah sie denn das das hat Name so aus? lange,
0: also sie hat so einen schwarzen Zopf, also schwarze, lange, naja, mittellange Haare zum Zopf gebunden und dann schon so ein, so ein, ja, hat so ein Gesicht, ne? <lacht>
1: <lacht> Kannst du das präzisieren? Naja,
0: sie hat halt ein Gesicht. Ja. Ich werde es nicht so beschreiben wie J.K. Rowling. Okay,
1: also ich fand es auf jeden Fall sehr witzig, dass sie mobsgesichtig sind. Und Slytherins sind halt in der Regel also entweder hässlich, dumm oder böse. Ja. Und das ist schon ziemlich krass, wenn man das sich nochmal da vor Augen führt, weil wir haben bisher Malfoy als, sagen wir mal böse, jetzt nicht unbedingt hässlich. Mhm. Aber schon ein bisschen schmierlappig, so ein bisschen geölt. Dann Crab und Goyle, definitiv hässlich und dumm. Und jetzt Pansy Parkinson. Das ist
0: ein bisschen gemein.
1: Die halt jetzt als mobsgesichtig und damit irgendwie schon als hässlich bezeichnet Aber das oder? macht
0: äh, die Autorin ja super häufig. Also ja, Petunia ist ja auch pferdegesichtig.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Sie ist
0: sehr, also die Autorin ist sehr
1: auf Aussehen ja. aus und das finde ich irgendwie komisch. Übrigens, falls ihr euch gefragt habt, was Parkinson ist, ich habe es für euch gegoogelt. Das ist eine Nervenkrankheit, wo quasi über eine längere Zeit äh, quasi man den Verlust von Nervenzellen erleidet. Und das ist neben äh, Alzheimer die zweitbekannteste äh, ja, degenerierende Krankheit für ältere Menschen, also ab 60.
0: Wusstest du nicht, was Parkinson ist?
1: Doch, aber ich wusste es nicht so genau. Ah, okay. Ich wusste schon, dass es Parkinson war, aber ich dachte mir so, okay, das kann kein guter Name sein, ja, wenn sie nee. hier, vor allem auch noch dieser Vorname Pansi.
0: Also sie wird ja auch nicht so ausgesprochen. Du kannst ja auch nicht zu einem Englischsprachigen sagen, boah, der Name hört sich richtig hässlich an und den dann so richtig deutsch aussprechen. Aber komm schon, das ist es auch ist, ist, ist,
1: ist schon ein bisschen witzig, oder? Nee. Pansy Parkinson.
0: Das hört sich so scheiße an, aber das ist halt richtig oh, unfair. Pansi
1: Parkinson ist ja auch nicht
0: <lacht> <Mit> drei <Ä lacht> L jeweils. Besser. Ja. Aber um, ja,
1: gehen wir zu, zum Nordturm. Und zum Nordturm.
0: Wie du eben ja schon gesagt hast, das heißt der Ritter in dem Bild mit dem Gaul Sir Cardigan. Genau. Und er fordert immer alle zu Duellen heraus, was ich <lacht> sehr witzig finde. Und ja. er setzt später auch, wenn die fette Dame mal im Urlaub ist, wegen dem Angriff von Sirius Black, also mhm. sie ist nicht im Urlaub, sondern sie ist, ja, ja. Sie ist verstört, er setzt <lacht> ähm, er sie später am Gryffindor-Gemeinschaftsraum mhm. und <lacht> zum Leiden Nevils macht er jeden Tag ein neues, verwirrendes Passwort, sodass Neville irgendwie nie den Gemeinschaftsraum findet. <lacht> ja. Und was ich auch sehr süß fand, ist, dass er bei der Schlacht von Hogwarts die ganze Zeit aus den Bildern heraus so tut, als würde er mitkämpfen. Ja,
1: ich mag ihn sowieso sehr. Ich muss wirklich sagen... Ich stell mir sehr hyperaktiv vor. Ja, vor allen Dingen halt auch so, so ein bisschen... Ja, so 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 wie halt jemand, der halt verzweifelt, aber lustig nach einem Sinn sucht. Und er immer mm. so, weil er auch so klein ist, springt er immer so, hey, komm her, ihr Ungefilde. Und dann <lacht> und ist halt so, so mega abenteuerlich. Und erstmal mal jedem feindselig gegenüber, was auch schon mal sehr sympathisch ist. Aber sobald sie ihre seine Hilfe brauchen, wenn er so, natürlich, die werten Herren und die so, äh, solide Dame. Ich werde euch fortan fortanleiden. Solide Dame. Ich weiß nicht, was er sagt. Das also, spricht mich ab jetzt nur noch so an. Die solide Dame. <lacht> ähm. Und vor allen Dingen, ich habe auch mal geguckt, den gab es ja mal wirklich, den Sir Cardigan. Mhm. Und der war äh, unter King Arthur Ritter der Tafelrunde. Und äh, war persönlicher Freund von Merlin, was ich sehr witzig finde, dass wir quasi mit dem, der merlin zaubergrad ist ja quasi ein sehr, sehr hoch angesehener, ist das ein Orden?
0: Ja, der Merlins-Orden.
1: Merlins-Orden, genau. Oder Orden des Merlin oder so. Orden des Merlin, ja. Und dass wir jetzt quasi so hier, einer der Freunde von Merlin zu treffen. Zum, ah, wir nehmen hier ganz nebenbei, ist das so ein, eine total wichtige historische Figur oder die mhm. jemanden kannte aus der historischen Figur. Fand ich einfach sehr schön und äh, wie gesagt, ein sehr sympathischer Charakter, wie ich finde.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, die Autorin hat das häufig so ja. äh, gemacht, dass sie in den Bildern wisch, wüchtige, wichtige, wichtige ähm, historische Menschen abgebildet hat. <lacht> und was mir auch aufgefallen ist, dass Hermine hier von, vom Frühstück bis hin zum ähm, Wahrsagen eigentlich durchgehend bei Ron und Harry ist. Mhm. Ähm, ich habe mich dann gefragt, weil Harry und Ron gehen dann ja hoch, also klettern diese Leiter hoch und dann kommen sie erstmal nur zu zweit oben an. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wo ist der Zeitpunkt, an dem Hermine die Zeit umgekehrt hat, weil sie darf mhm. ja nicht zweimal gesehen werden. Das stimmt. Und ich glaube, es ist der Zeitpunkt, wo Harry und Ron schon mal die Falltür hoch, also durch die hm. Leiter hochgegangen sind und dann sind sie ja schon mal im, im Raum und schauen sich um und Hermine kommt irgendwie so ein bisschen später. Sie wird so eine solide Seite bis anderthalb nicht erwähnt. Ja. So, ich glaube, das ist so der Punkt, wo ähm, sie einfach gewechselt hat und das fand ich sehr spannend, dass es halt wirklich im ja. Buch zu sehen ist, dass sie kurz nicht da war. Also das stimmt. Im, im Text nicht. Das, 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 das.
1: das finde ich interessant, vor allen Dingen wie, also man könnte ja eigentlich meinen, einfacher wäre es ja, wenn sie einfach jetzt erstmal mitkommt, aber mhm. so wie du es erzählst und wie ich es auch glaube, dass es ist, dass sie erstmal in einen anderen Kurs geht, der sie mehr interessiert und dass sie quasi bis zu diesem Punkt abgewartet hat, bis sie halt aus der Sicht von Harry und Ron war, mhm. dann gewechselt hat. Aber dann müsste sie sich ja selbst gesehen haben, oder? Da müsste sie ja mal kurz gecheckt haben mit der anderen Hermine, die dann zeitlich zurückgekommen ist und dann gesagt, aha, okay, du gehst jetzt hier los und äh, nee, eigentlich halt kann sie um. ja
0: bis zur nee, die, also nach dem, dass sie halt ja, ich weiß nicht,
1: weil, ja, weil
0: eigentlich kann sie sich ja nicht sehen dann, wenn sie läuft, also sie bleibt dann stehen und läuft zurück mhm. zur Arithmantik und dann dreht sie die Zeit zurück und wartet, bis Hermine zurückläuft und dann geht sie selber hoch.
1: Ja, das ist so, die, das ist halt das Problem mit Zeitreisen. Theoretisch müsste es in dieser Zeitlinie, ich meine, Harry, äh, Harry und Hermine später, wenn sie dann die Rettungsaktion mit Seidenstapel machen, sehen sich ja auch schon später in der aktuellen Gegenwart. Das heißt, Stimmt, eigentlich, sich müsste sie sich, eigentlich müsste sie sich jetzt schon selbst sehen, wenn sie da nicht hm. direkt mit hochgeht.
0: Wahrscheinlich, doch, ich glaube, man darf die anderen sehen, aber man darf nicht gesehen werden. Ja, ja, genau. Und das klar. ist ja der Punkt. Also ja. das funktioniert ja eigentlich. Sollte eigentlich ich funktionieren. Ich meine,
1: selbst wenn sie gesehen, also sie darf halt von keinem gesehen werden, die ihre erste Version schon gesehen hat. Das ja. ist dann genau der Punkt. Ist tricky. Deswegen, Zeitreisen ist immer ein sehr schwieriges Tool.
0: Ja. Als wir dann oben im... Wahrsagenturm ankommen, hast du ja eben schon Professor Trelawney beschrieben, dass genau. sie so ein bisschen insektenartig wirkt und wusstest du, dass sie früher Ravenclaw war?
1: Nein, das fand ich
0: irgendwie sehr passend. Findest du? Ja, schon,
1: weil also sie ist halt nicht so, wobei Luna Lovegood ist ja auch äh, Ravenclaw. Was richtig?
0: soll das heißen? Was ist sie nicht so?
1: Sie ist nicht so präzise.
0: Aber das ist ja keine Eigenschaft.
1: Nein, aber ich dachte halt, also ich verbinde halt sehr mit, mit, mit sehr wissenschaftlich und sehr buchschlau und Professor Trelawney, das sagt sie ja auch hier, das ist kein Fach, wo man hm. mit Buch mit Büchern sehr viel lernen wird, sondern man muss es fühlen. Aber ja? vielleicht
0: war sie das ja, also ich meine, du gehst ja nach Hogwarts, bis du 17 Klar. bist. Und bis dahin, weiß ich, also musst du ja noch nicht unbedingt deine Lebensleidenschaft gefunden haben. Hm. Sie kann ja auch später erst zum Wahrsagen gekommen sein. Aber hm. irgendwie so vom Charakter her fand ich, dass es schon passt.
1: Es passt schon. Also jetzt nicht auf dem ersten auf dem ersten Gedanken, wenn ich jetzt das so gehört habe und jetzt so zwei Sekunden mal nachdenke, passt das schon sehr gut. Ja. Okay, ja.
0: Und Professor Trelawney sagt dann auch so immer mal wieder Sachen hervor, mhm. äh, bevor, sag ich mal. Zum Beispiel, Neville, dass Neville seine Tasse fallen lässt und dass er sich dann eine andersfarbige holt. Oder dass Neville das nächste Mal zu spät kommt. Und ich finde halt, bei Neville, glaubst du, das ist geplant? Weil ich glaube nicht, ja. dass sie wirklich wahr sagen kann oder beziehungsweise doch schon, aber nicht so dauerhaft. Weil mhm. wir haben ja im Prinzip zwei Prophezeiungen, die wirklich wahr sind von mhm. ihr später. Aber wenn sie sagt, ja, du wirst die Tasse fallen lassen, ich glaube, dass Neville dann so nervös wird, die Tasse zu halten, um sie nicht fallen zu lassen, dass er sie <lacht> dann halt erst recht fallen lässt. Und ich glaube, wenn er dann sagt, ja, oder wenn sie sagt, du wirst nächstes Mal zu spät kommen, mhm. dann denkt er so, ja, ich komme halt jetzt zu spät, deswegen ja. muss ich noch kurz warten, bis ich losgehe.
1: Ja, das ist so selbsterfüllende Prophezeiung quasi. Das jetzt, ja. dass man weiß um den Umstand. Ja, es ist halt interessant, das habe ich mich auch gefragt. ich habe mal auch alle Voraussagungen ja, bei <lacht> Das mit
0: dem Hasen.
1: Mit dem Hasen. Mit dem Hasen? Sag mal die Hasen.
0: Okay, also bei Lavender Brown, also das mit erstmal mit dem Rothaarigen, hast du eben ja auch schon gesagt, genau, dass ja. Pavati Patil vor Rothaarigen gewarnt wird und vor Ron. Und Ron fragt sie später ähm, im Teil 4 zum,
1: zum Ball. Genau, das wollte ich mir sagen, dass irgendwie, ob man, ob man all die Prophezeiungen, vielleicht stimmen sie jetzt nicht auf dieses Jahr, aber mhm. in irgendeiner Zukunft, weil war es nicht auch Lavender Brown, die, dieses, die diesen Hals, dieses Halsband, dieses Verfluchte bekommt?
0: Nee, das war jemand anders. Sicher? Ja, ganz sicher. Weil das war Katie Bell. Ach, schade.
1: Weil nee, wäre so schön? Pass auf, weil
0: ja. äh, sie sagt nämlich Lavenda Brown, dass das, was sie befürchtet, am 16. Oktober eintreten, eintreten wird. Und am 16. Oktober ist ihr Hase Binky gestorben in der Heimat. Echt? Ja, ihre Eltern ja. haben ihr einen Brief geschickt, dass, der, dass Binky am 16. Oktober gestorben ja. ist. Aber Und? sie, also Lavenda beharrt sehr darauf, dass es wahr ist, mhm. dass er am 16. Oktober gestorben ist. Aber Hermine sagt halt so, ja gut, deine Eltern mussten den Brief ja noch schicken. Kann auch sein, dass der gestern gestorben ist. Ja,
1: also Hermine ist da sehr ja. kritisch. Aber ja,
0: Lavender Levend äh, feiert... Professor Trelawney auf jeden Fall sehr.
1: Ich muss auch sagen, ich finde es halt, das, das sind immer so Sachen, die ich immer sehr interessant finde. In dem äh, in, in Shaun of the Dead zum Beispiel ist das auch so, wo, ähm, als die beiden Hauptprotagonisten in der Bar sind und sich betrinken, äh, sagen wir so, okay, was, was machen wir jetzt? Wir gehen in die Bar, machen das, in die Bar und dann haben wir noch ganz am Ende haben wir noch ein paar Shots im, äh, in, in der Haupt bar. Und im Endeffekt haben sie so schon den gesamten Plot des Films einmal durcherzählt, weil sie mhm. dann wirklich am Ende quasi schaut, sie, sie nehmen halt quasi Waffen und schießen auf Zombies. Mhm. Und das ist dann quasi so, wird quasi einmal kurz der rote Faden äh, also ausgelegt, sozusagen. Und deswegen dachte ich mir, das wäre halt so witzig, wenn man jetzt darauf achten würde, auf diese ganzen ähm, Vorhersagen, dass die auch alle passen. Ich habe mir auch zum Beispiel aufgeschrieben, die Krippewelle im Februar. Bin ich gespannt, ob wir irgendwo so einen Nebensatz haben, dass sie es Harry sieht. Eine, eine Gruppe, das, ich weiß nicht, Hufflepuffs, die sich gerade keuchend irgendwo <lacht> die halt gerade krank erscheinen oder sowas und das halt irgendwie zeitlich passt. Ja, ähm. es gibt
0: auf jeden Fall, sie haut Voraussagungen aus links und rechts ja. die ganze Zeit. Und Hermine ist dann auch sehr patzig ihr gegenüber und ja. ich glaube, das ist halt jetzt schon so der, ein bisschen der Stress einsetzt, weil sie jetzt mhm. ja auch das erste Mal so richtig den Zeitumkehrer benutzt, benutzen ja. wird. Und Hermine hat ja nie so mit einem Lehrer gesprochen. Mhm. Finde ich halt sehr krass, dass sie da so also finde ich sehr ungewohnt, muss ich sagen.
1: Ja, wobei das halt auch so, also da zeigt sich, glaube ich, das, was ich halt bei Professor Trelawney jetzt in Bezug auf Ravenclaw vermisst habe, ist, glaube ich, auch diese Diskrepanz merkt halt auch einfach Hermine, weil sie ja auch sehr sauer wird, also nicht sauer, aber sehr missbilligt auch später Ron gegenüber halt sagt, dass man das halt nicht aus dem Buch lernt. Und sie dann sagt, ja, vielleicht will ich es dann auch nicht lernen. Hm. So also Vielleicht widerspricht das einfach meinem Geschmack von Lernen, so dieses ähm, Können und wir haben das im ersten Teil so ganz kurz mal gesehen, als sie es auch nicht schafft, den Besen hochzukriegen, was mhm. Harry halt sofort kriegt, weil es halt, weil so ein natürliches Talent diesbezüglich dann eben hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Hermine da auch sehr schnell frustriert ist, wenn ja, man halt so nichts ja. ist, was man auswendig lernen kann.
0: Das sind halt auch schon häufig diese, hattest du auch früher so ähm, MitschülerInnen, die so gesagt haben, boah, Alter, ich habe richtig verkackt und dann hatten die jedes Mal eine Eins. Ja, ja. Also es sind halt <lacht> so deren Leben einfach gewesen. Ja
1: Zu 100, zu 100 Prozent, also das, das muss ich halt auch sagen, ich, keine Ahnung, ich ich, äh, ich kenne auf jeden Fall, ich habe sofort dieses Bild vor, vor Augen von Leuten, die auch so, ja, ich habe Hausaufgaben schon zwei Wochen voraus gemacht, so, <lacht> so diese Art von Leuten, oder ich habe schon zwei Kapitel weitergelesen, so, aber mm. sobald es halt irgendwie darum geht, so spontan was aus dem Bauch zu interpretieren oder so, dann hapert es. Dann
0: hapert es, dann ja, ja, das stimmt. Wie du eben auch schon gesagt hast, wird ja jetzt der Grimm prophezeit und die genau. ganze Klasse ist so ein bisschen verwirrt danach auch noch in Verwandlung und ich finde es super süß, dass McGonagall so enttäuscht ist, dass niemand klatscht, weil <lacht> ja, ich würde definitiv für McGonigal klatschen. Ja. Und ich finde den Satz halt auch sehr cool, den sie zu Harry sagt, weil sie sagt dann ja, dass das nicht so, dass Professor Trelawney jedes Jahr mhm. voraussagt, dass ein Schüler oder eine Schülerin sterben wird. Und sie sagt dann so, keine Sorge, Mr. Potter, wenn sie tot sind, brauchen sie die Hausaufgaben natürlich nicht zu erledigen. <lacht> das fand ich sehr lustig. Passt ja, es, irgendwie sehr zu McGonagall. Das ist
1: ein sehr steifer, makaberer Humor. Ich mochte den auch sehr. Aber genau genommen ist das ja in dieser Fall auch anders. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Professor McGonagall sich hier drauf bezieht, auf dieses... Was sie zwischendrin auch mal so sagt, so, ja, und einer von euch wird den Herbst nicht mehr überleben. Da sagt sie ja so nebenbei, als, ähm, oder, oder, wir müssen uns später im Jahr von einem von euch verabschieden. Und mhm. ich glaube, Quasi das war so, ein, so eine der Prophezeierungen, mit der äh, Professor McGonagall gerechnet hat. Aber diese Reaktion auf den Krim ist, glaube ich, dann noch mal eine, eine härtere Nummer.
0: Aber ich glaube auch, also Professor De Trelawney hätte auch das gute Recht, jedes Jahr zu prophezeien, dass jemand stirbt. Ja. Weil guck mal, was die letzten Male passiert ist. Harry <lacht> hat gegen Voldemort gekämpft, Hätte ich auch prophezeit, dass er stirbt. Der ja. Typ ist elf. Also der Junge. Dann letztes Jahr Ginny Weasley bewusstlos in der Kammer des Schreckens fast tot. Hm. Hätte ich auch gesagt. Na, wird eng. <lacht> ähm, und dann das auch mit, mit früher schon mit Tom Riddle, dass ja. er ach, das ist, also da finde also, ich gar nicht schlimm, dass Sibylle da so ein bisschen
1: das ist diese <lacht> Sibylle so ein bisschen äh, einem Tod glaubt. Vor allen Dingen ist halt auch also vor allem irgendwann, wenn du es halt jedes Jahr prophezeist, irgendwann hast du ja zwangsläufig recht. Ja. <lacht> also spätestens nächstes Jahr mit Cedric Diggory. Ja. Autsch. <lacht> ah, that hurts.
0: Aber auch verrückt, dass äh, Rons Onkel Billius 24 ja. Stunden, nachdem er den Grimm ge gesehen hat, gestorben ist. Krass, Und wusste gar nicht, was er Onkel hat. Also. Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> aber, aber jetzt wissen wir auch, woher äh, Bill seinen Namen hat.
1: Stimmt, Billius, ja. Das ist eine äh, gute Beobachtung, auf jeden Fall.
0: Danke, ich habe meine Brille aufgesetzt.
1: Auf jeden Fall, äh, ja, wir haben ein Mittagessen. Es gibt schön einen Topf, das ist ja lecker. Ähm, und danach geht es halt zu Pflege magischer Geschöpfe, mhm. wo ich ein bisschen süß finde, wie Hagrid auch sehr aufgeregt ist. Oh, also er ist so aufgeregt. Nachvollzieh ja. Nachvollziehbar. Und so ein bisschen auch undankbar mit Malfoy, so von mhm. wegen, dass er halt dann so, hier, die Schule geht hier vor die Hunde und der so auch nervös wird dann daraufhin. Aber. Ohne jetzt mehr voll recht geben zu wollen, aber gehört nicht zu einem Lehrerstudium irgendwie mehr dazu, als sich mit der Thematik auszukennen?
0: Das ist eine gute Frage, aber braucht, wenn du weißt, ne, dieser ja. Mensch ist ein guter Lehrer, wie ich zum Beispiel. Ich wäre eine gute Lehrerin. <lacht> ja. ne, und dann scheitert es nur am Studium. Würdest du dann sagen, ich kann dich leider nicht einstellen, wenn du jetzt Direktor ja. wärst? Komm, ich kann kommst. dich leider nicht einstellen, obwohl ich weiß, du hast super Kompetenzen, du hast ein ausgezeichnetes Wissen. Ja. Und es hat Hagrid, ja. Nur leider hat er die Ausbildung nicht. Das ist ja auch Quatsch, das ist ja verschwendetes Talent.
1: Kommt halt auf den, auf den Umstand drauf an. Also wenn du an wenn du einer Schule so eine, so eine Grundform von ja, Umgang mit Kindern und auch dieses soziologische Lernen quasi dabei so wie, wie ist man in der Gesellschaft und so weiter, alles was mhm. du dieses, dieses Bilden über den Stoff hinweg, sage ich mal.
0: Aber guck mal, wie gut Hagrid auch mit den Kindern kann. Alle lieben Hagrid. Ja,
1: natürlich, aber... Also ich, ich finde es nicht, also nicht schlimm, ich mag ja auch Hagrid sehr, aber ich finde halt, es ist ein valider Punkt, das vielleicht mal zu kritisieren. Nur blöd, dass es Malfoy war, der natürlich mhm. alles ist sicherlich gezielt.
0: Aber wenn es auch jemand kritisieren sollte, dann nicht der Zwölfjährige oder der Dreizehnjährige, der ja. da gerade Unterricht hat und Ab der einfach einen zu reichen Vater hat.
1: Ja, aber Hagrid hat auch wirklich eine, eine, eine schwierige Zeit, denn er muss mit Entsetzen feststellen, dass niemand geschafft hat, das Buch zu lesen.
0: <lacht> Wie entsetzt er auch ist so, hä? Ihr habt es ihr nicht, nicht verstanden? hat kein einziger seid ihr dumm? Aufgekriegt? seid ihr dumm? Was ist mit oh euch? Gott. Ja, aber auch sehr süß, dass sie dann alle das Buch streicheln und ja. was ich auch was mich verwundert hat, ist, dass nicht nur Seidenschnabel auf die Koppel kommt, sondern mhm. gleich mehrere Hippogreife ja. und Harry das nur einmal vormacht und dann alle mit dem Hippogreif üben. Ja. Das finde ich crazy.
1: Macht aber im Kontext einer Unterrichtsstunde mehr Sinn. Ja. Also ich, also aus Budgetgründen hat man es glaube ich im Film nur auf eine Animation. Mm. <lacht> also sie hat aber auch... die ich übrigens sehr gut finde im ja, Film. Sein Schnabel
0: ist super animiert.
1: Ja. Ich finde es auch schön, dass äh, der Hippogreif quasi zu einer, ja, zu mehreren Unterarten von, von Tieren quasi dazugehört. Also nicht Unterarten, aber verwandte Tierpferdmischungen. Mm -hmm. Ich kann ja einmal den ähm, Absatz vorlesen von Hippogreif aus Unbedingt. Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, dem Lexikon. Und da steht nämlich Hypogreif zur Brei Klassifizierung Klasse 3, also Medium gefährlich, mhm. Muss man wissen, wie man umgeht. Und da steht, ähm, der Hippogreif stammt aus Europa, ist heute jedoch weltweit verbreitet. Er hat den Kopf und die Vorderfüße eines Riesenadlers und den Hinterleib eines Pferdes. Man kann ihn zähmen, doch sollte dies nur fachkundigen Zauberern, doch sollten dies nur fachkundige Zauberer versuchen. Wer sich einen Hypogreif nähert, muss unbedingt Augenkontakt mit ihm halten. Eine Verbeugung zeigt gute Absichten. Wenn der Hypogreif den Gruß erwidert, kann man gefahrenlos näher treten. Der Hypogreif schart nach Insekten, frisst jedoch auch Vögel und kleinere Säugetiere. Trächtige Hypogreifen bauen Nester auf dem Erdboden, in, einen, in die sie ein einziges großes und leicht zerbrechliches Ei legen, das innerhalb von 24 Stunden ausgebrütet wird. Hm, fast. Wirklich. Der, Neu, äh, der neugeborene Hippogreif sollte nach einer Woche Flüge, Flüge sein. Flüge. Flüge sein. <lacht> Doch dauert äh, es Monate, bis er die Eltern auf längere Reisen begleiten kann. So, und das, über, ähm, das überschneidet sich ein bisschen mit unter anderem dem Hippocampus, äh, was quasi den äh, Kopf und das Vorderteil eines Pferdes und das Hinterteil und Schwanz eines Riesenfisches hat. Dann gibt es noch wow. den Greif was den Kopf eines Riesenadlers und den Körper und Hinterbeinen eines Löwen hat. Und ich glaube, äh, der. es gibt dann noch den Kelpie, was quasi eine Mischung, also was ein Unterwasserpferd quasi ist. Oh, uh, ein Seepferdchen. <lacht> so ein bisschen, nur halt äh, mehr so geistermäßig. Und ähm, Chimären sind halt auch noch so ein Ding. Und so gibt es halt eine ganze Kategorie von Pferdekombinationen. Hm. Und der Hippogreif ist quasi einer davon. Und ich gerade diese Adler und Pferd und Adler und Löwe fand ich halt einfach sehr interessant, weil auch in, in verschiedenen Mythologien die Begriffe irgendwie ineinander reingehen. Also ich habe schon in Fantasy-Universen, ich glaube, Dragon Age hat Greife oder Hippogreife, die, die aber mehr den Greifen zugehören, mhm. also mehr so dieses Löwe-Adler-Ding. Ich glaube, bei World of Warcraft ist es auch mehr Löwe, aber da heißen die auch irgendwie Hippogreife. Dann gibt es nochmal welche, die haben dann Geweihe und so weiter. Also es ist ganz, ganz wild. Und ich finde es halt schön, dass so das Harry-Potter-Universum, eine Unterscheidung darin findet mit verschiedenen Begriffen. Mhm. Und ähm, ja, eben hier jetzt quasi der Hypogreif, nicht zu wechseln mit dem Greif, Chimäre oder Kelpie.
0: Wie die ganzen äh, Crossovers auch entstanden sein müssen. Ja. Also es ist ja wild.
1: Also es ist ja, ja es sind ja also ich, ich glaube, der Ursprung sind, ist oftmals in der griechischen Mythologie, mhm. wenn Zeus in Pferdegestalt wieder irgendein anderes Tier genächtigt hat. <lacht> Okay. Und daraus entstehen tatsächlich viele dieser Entstehungsgeschichten. Ich glaube, Chimäre ist halt Löwe, Skorpion und Schlange oder so. Das ist wild. Also, die hatten eine Fantasie. Also <lacht> wow, Die Griechen. hatten das gute Zeug.
0: Ja, aber wie auch im Film greift Seidenschnabel dann Malfoy an. Nicht, genau. weil Seidenschnabel blöd ist, sondern weil... Merfoy blöd ist und genau. ihm ein bisschen ein bisschen neidisch auf Harry, Harry, auf Harry war, ähm, der ja so schnell auch auf seinen Schnabel reiten durfte und dann Angst oder Malfoy hatte dann gesagt, dass er gar nicht so elegant und äh, gefährlich ist, wie er tut, also seinen Schnabel, nicht Harry mhm. ähm, und dementsprechend muss Hagrid Merfoy äh, dann in, in den Krankenflügel bringen. Wow. Sehr viele Namen. Sehr viele Namen, ähm. genau, im Krankenflügel, weil er eine klaffende Wunde an der Schulter hat.
1: Genau, und tatsächlich, das ist halt das, das Malfoy-Problem in den Büchern, ist ja quasi, er muss Leuten, damit sie einen mögen, Respekt entgegenbringen mhm. und es wird hier quasi symbolisiert durch Seidenschnabel, der einfach mit dem Bullshit nicht mitmacht und einfach sagt, zack, zack, ja. Dein Arm ist jetzt eine klaffende Wunde.
0: Aber auch schön, dass ja voll so schreit, oh mein Gott, ich sterbe, seht ja, her, ich ja. sterbe. Halt die Schnauze.
1: Er ist halt einfach, <lacht> einfach weinerlich, wenn es dann um tatsächliche Sachen geht. Ne? Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber es tut mir auch ein bisschen leid für, für Hagrid, dass er dann in, seinem ersten, in seiner ersten Stunde direkt so einen verletzten Schüler hat. Und das sehen ja dann auch Harry, Hermine und Ron, die dann ja abends noch mal zu Hagrid vorbeigehen, um ihm ein bisschen Beistand zu leisten. Was mhm. ich sehr lustig finde, ich habe mir hier aufgeschrieben, Hagrid ist betrunken, lol. Ja. <lacht> Weil es das so finde ich sehr witzig, wie er auch redet.
1: Es ist auch immer wieder mal ähm, nur so, nur so, wie soll ich sagen, angedeutet, dass er trinkt und mhm. dass er vielleicht auch ein Alkoholproblem hat. Mhm. Weil zum einen, als er in den troffenen Kessel kommt, heißt es, äh, Hagrid, wieder das Übliche. Also ja. wenn dein Barkeeper schon sagt, das Übliche, mhm. dann heißt das ja schon mal was.
0: Du arbeitest seit sechs Monaten daran, dass der Bäcker zu dir sonntags <lacht> sagt, hey Robin, das Übliche.
1: Und er <lacht> ja. sagt es immer noch nicht. Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube, das ist auch in Berlin so eine Sache. <lacht> Aber to be fair, der Bäcker ist hier um die Ecke. Also eigentlich müsste er mich mittlerweile mal kennen. <lacht> ähm, <lacht> Aber egal, <lacht> never mind. Ähm, das ist eine andere Wunde. Genau, dann hat er ja äh, verschiedene Tiere im Pub gewonnen. Mhm. Ähm, Zumal in Norbert, äh, das Ei von Norbert. Dann Fluffy hat er ja auch im Griechen äh, irgendwie in der Bar abgenommen. Ähm, und ja, das ist halt, jetzt sieht man in ihn halt um, quasi äh, nochmal betrunken. In einem Ungaren. Ungarn?
0: Ja, da hat er äh, das Reiche. Ich weiß, wenn ja.
1: Grieche war. Ich meine, in den Büchern wäre es ein Grieche gewesen. Oder Verwe Ach, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen Buch und Film, weil im Film ist es ein Ihre. Wow, wirklich? Ja, da hat sich wahrscheinlich der, der, der Scriptwriter gedacht so, nee, Grieche, Moment, das kann ja nicht stimmen, aber die Iren, die trinken doch. Ich schreibe jetzt mal Ihre. <lacht> wow. Aber korrigiert mich da, wenn, wenn ich da falsch liege, das ist jetzt sehr gares Halbwissen.
0: ja. Harry darf also auch selbst auf, den, auf dem Schulgelände nicht wirklich draußen abends rumrennen, weil ähm, die Gefahr da ist, dass Sirius back, bl black back kommen könnte. Oh Gott, streets
1: back. back. All right. Du, 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 du,
0: du. Ähm, genau, und deswegen werden sie von Hagrid hochgebracht, wieder zum Schloss. Und das war auch schon das Kapitel. Genau. Und ich fand es sehr, sehr schön. Es war ein yeah. ganz stinknormaler Tag in Hogwarts. Und es ist doch das erste Mal, dass wir so richtig deren Stundenplan mitbekommen ja. und was so ein Tag, ein Schultag in Hogwarts bedeutet. Ja. Das finde ich irgendwie sehr schön.
1: Ich auch. Ich muss sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass man so ein bisschen wirklich so ein Gefühl von, auch Probleme haben, weil, äh, also so zwei, also zum einen dieses Zeitproblem, dass halt mhm. dieses physisches Fortbewegen von A nach B kann schwierig werden. Das kennen wir zum Beispiel auch aus der Uni-Zeit, wo man dann an dem einen Campus hat man die eine Stunde, an dem anderen Campus die andere. Und man muss irgendwie gucken, dass man mit, Bücher, äh, mit mit Bussen und mit Autos halt irgendwie wieder dahin kommt. Zum anderen... Haben wir ja auch so ganz leichte Einblicke, wie kurz bevor sie sich dazu entscheiden, zu Hagrid zu gehen, machen sie Hausaufgaben für McGonagall, wo wir die McGonagall-Stunden zu Animagi schon hatten. Und auch mhm. das ist zum Beispiel ein Punkt.
0: Wo er auch gar nicht richtig zuhört, ne?
1: Genau. Und, und der Punkt wird aber noch interessant, weil mhm. halt später mit Peter Pettigrew und so weiter werden ja diese ganzen Animagus-Thematiken nochmal wieder aufgenommen. Und ich finde das sehr schön, wie sich das so... Also dieses, dieses Buch hat einen sehr dezenten Ton, was mm. seine, seine, äh, sein Teasing angeht.
0: Das stimmt, ja. Es ist sehr, ähm, sehr viel Information, die für später notwendig ist, aber nicht so plakativ so ge gegeben. Genau. Einfach, wir lernen wie Harry auch in der Schule quasi darüber, worum es später auch geht. Und dass Harry nicht zuhört, kommt wird ihm später vielleicht auch noch ein bisschen zum Verhängnis. Ja. Und Wie es uns in Mathe auch passiert ist. <lacht>
1: Genau. Wie ich da letztens auch noch einen guten Spruch zugehört habe, weil es das heißt ja immer so, hey, in der Schule sollte man lieber über Steuern und so weiter berichten. Mhm. Selbst wenn sie Steuern gemacht hätten, hätten wir nicht hingehört. Das Von daher Vermutlich. Ist nichts verloren gegangen.
0: Ja, aber das war auf jeden Fall ein schönes Kapitel.
1: Genau, ich fand es auch sehr schön.
0: Ja, dann kommen wir mal zu unserer nächsten Rubrik, und zwar unserem Ask Us Anything. Genau. Unserem auf unserem Discord-Server haben wir eine Rubrik, die sich Ask Us Anything nennt. Da könnt ihr uns Fragen stellen, die wir mit in den Podcast aufnehmen mhm. und sie hier live beantworten. Jawohl. Und wir haben heute original drei Fragen. Ist das nicht uh, aufregend? Da haben wir ja einiges abzuarbeiten. Ja, oder? Die erste Frage kommt von Lauri. Ähm, und sie hat gefragt, wie alt unsere Zuhörerschaft ist. Und die Frage haben wir auch schon im Discord beantwortet. Mhm. Das machen wir eigentlich sonst nicht, weil ich Steinbock bin und sehr an Zahlen interessiert bin und Tabellen <lacht> ja. und ich das sehr interessant finde. Deswegen war das eine gute Frage, die auch ich mich gefragt habe. Ja, und wir aus. können das bei Spotify einsehen, jetzt bei den anderen Podcast-Apps wie jetzt Apple Podcasts oder auf YouTube können wir es nicht einsehen. Aber für Spotify sind unsere meisten HörerInnen zwischen 18 und 22 und zwischen 28 und 34 Jahre alt. Hm.
1: Dann, also eher eher höheres, höheres Mittelalter <lacht> quasi.
0: Ja, also wir haben 9% bei bis zu 18-Jährigen, mhm. dann 26% bei 18- bis 22-Jährigen, ähm, 19% bei 22- bis 28-Jährigen und 28 bis 34, nee, 25 Prozent bei den 28 bis 34-Jährigen, 12 bei den 34 bis 45-Jährigen. Und richtig schön finde ich, dass wir 9, nee, 10 Prozent ab 45 aufwärts haben. <lacht> und ich möchte euch sagen, schön. wenn ihr diesen Podcast hört und 45 Jahre aufwärts seid, ich denke an euch. Wie ja. schön. Danke.
1: Also bravo an alle Hörer natürlich, ja, dass sie uns das gefunden sowieso. haben. Aber tatsächlich, dass, dass wir so eine Altersspanne auch abdecken, ist das sehr äh, interessant. Weil ich mhm. sehe zum Beispiel bei meinem YouTube-Kanal, ist es sehr krass, diese 18 bis äh, 30 Sparte. Mhm. So dieses typische Alter, wo wir, wir auch dazugehören in, in dieser Sparte, was auch irgendwo Sinn macht, dass wir in dieser Sparte dann äh, viele Leute irgendwie erreichen. Aber dass das quasi bei Harry Potter so weit gefächert ist. Ja. Schöne Sache. Es,
0: ich finde, es zeigt halt nochmal irgendwie, dass Harry Potter wirklich für jeder, jeden Menschen irgendwie zugänglich ist. Selbst ja. also durch die Bücher. Es werden halt unsere Generationen lesen das mittlerweile den Kindern vor. Und ähm, dann wieder andere entdecken das gerade selber. Genau. Oder ältere Leute entdecken das von ihren Enkelkindern. Mhm. Das ist halt total verrückt, weil die Geschichte so viele Menschen anspricht, dass das ist ja. Thema halt auch viele beschäftigen, das finde ich einfach richtig schön.
1: Und die Filme hat ja dann auch noch mal mehr Leute erreicht genau. und das ist schon, ist schon echt eine schöne Sache auf jeden Fall.
0: Ja, und dann kommen wir zur zweiten Frage, die ist von Pascal. Mhm. Ähm, ob wir denken, dass Dementoren normal reden können, weil sie ja fatsch erzählt haben, dass Sirius Black im Schlaf redet? Und da habe ich sehr lange drüber nachgedacht und ich glaube nicht, dass sie reden wie Menschen.
1: Mhm. Ich
0: glaube, dass sie einen anderen Übertragungsweg haben. Ja. Wie jetzt beispielsweise ähm, nicht Gedanken übertragen, aber dass sie so Gefühlemäßig mhm. übertragen. Ja, so, dass sie so
1: wie, keine Ahnung, wie Insekten über Gerüche und so weiter sich übertragen. So haben die quasi eine übersinnliche Art und Weise, sich zu kommunizieren. Ja, ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch tatsächlich denken, dass es vielleicht über eine Art von Schrift ist oder mhm. dass sie halt vielleicht... Ähm, dass ich einen Übersetzer haben und jemand... Das könnte auch sein, ja. Äh, da quasi, weil ich, ich habe gehört, auch da äh, so ein bisschen ähm, fabelhafte Tierwesen, wo sie zu finden sind, da gab es zum Beispiel einen sehr großen Disput über Wassermenschen,
0: mhm. die
1: äh, teilweise sehr das boykottiert haben, diese Einteilung in Tierwesen und magische äh, Gleichgesinnte sozusagen. Und äh, da gab es dann auch immer wieder Probleme mit Übersetzern, die dann angegriffen wurden von Wassermännern, etc. Et und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Art und Weise, weil irgendwie muss ja auch die Kommunikation stattgefunden haben, ja. dass sie vom Zauberministerium angestellt worden sind.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass die wöchentlichen Bericht in Fatschs Büro abgeben, so diese Woche ist das und das passiert und, <lacht> und Sirius Black redet im Schlaf. Ja. Nee, also das glaube ich nicht, aber vielleicht kann man ja auch irgendwo dementorische Sprache studieren ja. und dann haben sie halt ÜbersetzerInnen, aber... Oder, so würde ich es mir eher vorstellen. Oder wenn
1: man meiner Dementoren-Zombie-Theorie-Glauben schenken kann, wo einige Leute da draußen übrigens gesagt haben, dass sie das äh, unterstützenswert finden, mhm. können sie tatsächlich vielleicht einfach wirklich einfach reden, ganz normal. Weil ja. es halt eigentlich nichts anderes sind als äh, schattengewordene Menschen.
0: Das kann auch sein. Wer weiß. Es bleibt vermutlich ein Rätsel. Ja. Und die letzte Frage ähm, stelle ich dir jetzt mal so direkt. Die kam von Captain Leokold. Und zwar, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt, ja, an der Uni eigentlich. Erster mhm. Tag original. Wir sind in einem, äh, es gab so Einstiegsseminare, Einstiegskurse sozusagen, äh, wo man zwanglos äh, in Gruppen zusammengefercht wurde. Und man hat so ein bisschen die Schule, beziehungsweise die, die Uni kennengelernt, äh, unter Anleitung von einem älteren Semester. Und ähm, ja, da haben wir, saßen wir zufälligerweise hintereinander. Und dann gab es eine Gruppenaufgabe, wo du dich dann zu mir umdrehen musstest. Und äh, ja, seitdem kennen wir uns schon echt lange also ja, wir waren dieses
0: dieses Ende dieses Jahres fünf Jahre das ist,
1: das ist krass fünf ja. Jahre auch schon oh mein Gott
0: ich finde es halt ähm ich weiß noch, weil wir haben uns alle, also alle neun Erstsemester haben sich in dem großen Audimax und dann wurden wir halt in kleine Gruppen aufgeteilt mhm. und als unsere Gruppe aufgerufen wurde, hast, bist du hinter mir hergegangen, hast mich so die Treppe runtergeschubst, leicht, Hab weil ich? du so aufgeregt warst, dass du halt ja. schneller weitergehen wolltest ich und ich so, oh, ich war schon so genervt, ich so, was will dieser Typ jetzt von mir, fuck mich doch jetzt nicht ab <lacht> und dann saßst du noch hinter mir und ich bin halt, was neue Menschen angeht und neue Situationen, mhm. ich rede nicht. Ja. Ich habe den ersten Teil schweigsam. original nicht geredet und Robin redet sehr viel. Ja. Ich weiß, das wirkt in diesem Podcast nicht so. Also, dass, dass es eher andersrum ist. Ja. Aber ähm, du bist der Redner von uns
1: beiden. Ja, du musst, du musst erstmal auftauen zu Menschen auf ja. jeden Fall. Das habe ich auch gemerkt. Aber das ist tatsächlich sehr, äh, sehr interessant gewesen, weil ich weiß noch, die erste Uni-Zeit war ich sehr auf ähm, Kontaktsuche. Mhm. Und ich hatte original so eine Zusatzperson, mit der ich mittlerweile keine, keinen Kontakt mehr habe und die ich mich so mehr oder mehr geklammert habe, weil sie war ein Freund von einem Freund mhm. äh, von meiner Abi-Zeit. Und ähm, dann ist das irgendwie, ja, wie hat sich das ergeben? Wir haben dann eigentlich über mehr und mehr zusammengehangen. Irgendwie. Ja, ich war halt
0: erst mit deiner Mitbewohnerin befreundet. Dann war ich sehr oft äh, bei euch in der WG mhm. und keine Ahnung, irgendwie haben wir uns dann besser verstanden.
1: Irgendwann wurde dann aus äh, Du guckst mir, glaube ich, The Walking Dead und danach mhm. haben wir auch irgendwie YouTube geguckt und dann haben ja. wir fast irgendwie Nächte durchgemacht, das wo stimmt. wir dann einfach nur YouTube-Sachen uns hin und her gezeigt haben. Ja,
0: aber wir ähm, haben äh, ja. mehr oder weniger die ganze Studienzeit Kontakt gehabt und. Ja. Jetzt sind wir hier in Berlin. Genau. <lacht> Poststudium.
1: Genau, so kann es gehen.
0: So kann es gehen. Also weißt du noch, als unser, ähm, das, also wir wurden ja von älteren Semestern eingeführt, als die meinten so, sucht euch eure Freunde gut aus in <lacht> eure Einführungsgruppe, die ja. habt ihr noch das ganze Studium und jetzt sitze ich hier mit dir ja, und, und hab dich immer noch an der sitzen Backe. Wir
1: in der Wohnung in Berlin.
0: Ja, <lacht> Ja, ich hoffe, das äh, beantwortet eure, eure Fragen. Falls ihr noch andere Fragen habt, stellt sie uns gerne in diesem, auf dem Server. Genau. Und denkt dran, wir sehen uns diesen Freitag nicht live, aber sicherlich nächsten Freitag wieder, aber dann hören wir uns am nächsten Montag wieder genau. beim Podcast.
1: Und, und abonniert den YouTube-Kanal, denn da laufen jetzt äh, immer mal wieder neue genau. Folgen von äh, unseren Livestreams, falls ihr die verpasst habt.
0: Genau, da werden die hochgeladen und sonst sind die ganzen Social-Media-Links unten in der Beschreibung wir hören uns am nächsten Montag. Habt eine schöne Woche. Bis Auto dahin. Rein, bis dann. Tschüss. Tschüss.